0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores Em destaque nas notícias é esta hora
1: a situação política nos Açores está nas mãos do Chega, afirmam André Ventura e José Pacheco. E reafirmam, só há solução para o problema se o Chega integrar o Governo. Posições de força assumidas em Lisboa e em Ponta Delgada, no dia em que Vasco Cordeiro deixou claro que o PS não viabiliza o Governo coligação. Por enquanto, há silêncio do PSD. Grupo de sócios do Desportivo Comercial avança com providência cautelar contra a direção do clube liderado por Rui Mês.
0: Títulos para desenvolver já a seguir quanto a temperaturas máximas previstas para amanhã, é mesma em toda a região, 19 graus. Avançamos para as notícias, edição das 18 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Chega pressiona a PSD, José Pacheco só viabiliza um governo minoritário da coligação se integrar o Executivo e se esse Executivo não tiver elementos do CDS e do PPM. As linhas vermelhas voltaram a ser traçadas esta tarde em conferência de imprensa, no mesmo dia em que o PS anunciou que vai votar contra o programa do governo da coligação e a formação desse governo está agora dependente do voto do Chega. O líder do partido nos Açores diz que é isso que vai dizer no dia 19 de fevereiro ao representante da República. para aos Açores, quando for ouvido por Pedro Catarino.
2: E vamos dizer ao senhor representante da República, porque estamos disponíveis para a governação para levar os Açores em frente. É isto que eu vou dizer a ele, não mais do que isso, não há muito mais então, para
3: está dizer. Mesmo
2: para o alcool, não, 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 isso está fora de questão. Eu rasguei o último, eu não vejo escrever o novo. É para
4: o governo, com, também com linhas vermelhas, não ter nessa
2: CDS nem Eu acho que os açorianos perceberem, especialmente os micalenses e os Terenses perceberam. Perceberam claramente que havia dois produtos tóxicos neste pacote. Eu, eu, do outro lado, que estou a negociar isso, não vejo com bons olhos a permanência desses senhores no governo, porque a última experiência foi
1: má demais. Esta tarde, em conferência de imprensa, o líder do Chega Açores revelou que ainda não recebeu nenhum contato de José Manuel Bolheiro e admite que vai forçar esse contato.
2: Admito, 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 porque até é um bocadinho do meu feitiço. Quando alguém não me dá uma resposta, dizer: afinal, tu é o que é que queres? É assim que eu trabalho, é assim que eu falo com as pessoas. Porque eu tenho muito respeito para esta terra e para estas pessoas. E quando alguém se mantém em silêncio e não quer dizer nada, está-se a fechar em Copas e a fazer o um jogo lá do Montenegro, eu se calhar vou ter que lhe telefonei e dizer, ou oh, nós resolvemos isto, os Açores é que vão... Vão penar, vão penar.
1: Um ano, um ano parado. Isto é uma ameaça muito grande sobre as nossas cabeças. Para o líder do Chega nos Açores, o silêncio do PSD também pode ser uma estratégia para ir novamente a eleições.
2: Eu acho é que o PSD não quer governar e o PSD quer ir a eleições de uma forma irresponsável, deixar os Açores durante um ano parados apenas por arrogância. A tal humildade política que o Jamanel Manuel Mulher tem falado Resume-se em arrogância.
1: José Pacheco diz que o Governo só é viabilizado pelo seu partido se integrar o Governo Regional. Também André Ventura não teve qualquer hesitação em afirmá-lo esta tarde em Lisboa. O Chega nos Açores só deve aceitar um acordo de Governo.
5: O meu entendimento é que não deve haver acordos de incidência parlamentar. E deve haver apenas um acordo de Governo. Posso dizer que há, da nossa parte... Há condições para isso e agora temos basicamente a situação política dos Açores na mão do Chega. Temos todas as condições e deve ser ainda mais urgente chegarmos a essa convergência. Uma espécie de um documento conjunto de Governo que permita definir as grandes áreas de intervenção do Governo, que seja esse o primeiro passo para poder haver uma votação positiva quando o Governo for a votos. Para mim o preciso é haver um acordo de Governo e não de parlamentar. O acordo de Governo é o quê? É um acordo em que os dois partidos, neste caso o Chega e o PSD, definem quais são as áreas prioritárias de intervenção, é o Governo tem que ser decidido pelos dois partidos.
1: Declarações de André Ventura em Lisboa, secundadas por José Pacheco em conferência de imprensa em Ponta Delgado. Uma posição de força do Chega, no dia em que, tal como a antena um Açores tinha avançado, Vasco Cordeiro propôs e o Secretariado e a Comissão Regional votaram por unanimidade. No Parlamento açoriano, o PS vai votar, contra o programa do governo da coligação Lília Almeida.
4: A primeira justificação do PS para o voto contra, respeitar os mais de 41.500 açorianos que votaram no PS nas eleições do passado domingo.
0: Primeiro estaria a violar tudo aquilo que disse, tudo aquilo que propôs, tudo aquilo que apresentou aos açorianos e tudo aquilo em que mais de 41.500 açorianos votaram.
4: O líder do PS Açores diz que não vai ser muleta política do governo de coligação e que as recentes declarações de José Manuel Bolheiro a apelar ao sentido de responsabilidade do PS Açores para viabilizar o programa de governo são uma armadilha.
0: Apoiar o PSD para evitar que o chegue o chantageie não é não só politicamente ridícula, intelectualmente obtusa, desonesta e insultuosa. É ainda mais grave. É a arrogância de querer criar um quadro político que se pode resumir ao seguinte. O PSD-Açores não admite ceder à chantagem do Chega. Mas o PS parece dever ser obrigado a ceder à chantagem do PSD-Açores.
4: Acresce a isso, votar a favor do programa do governo condicionaria o trabalho do PS.
0: Colocaria automaticamente o PS-Açores na obrigação política de viabilizar igualmente os orçamentos anuais e os planos de investimento deste Governo. Eu, pelo menos, condicionaria sobremaneira a liberdade de decisão do PS a Surge nessas situações.
4: Com o voto contra do PS, o programa do Governo está dependente da abstenção ou voto favorável do Chega, que já disse que só viabiliza-se integrar o Governo. Vasco Cordeiro acredita que depois das eleições nacionais de 10 de março, tudo se ficará a saber.
0: Estou convencido disso que a gestão por parte dos partidos da direita e da extrema-direita nos Açores dessa situação está a ser feita não em função do interesse dos açorianos, mas em função daquilo que interessa aos partidos nacionais.
4: Questionado se vai ocupar o lugar de deputado na Assembleia e manter-se na liderança do PS Açores, Vasco Cordeiro escusou-se a fazer comentários.
1: O PSD já fez saber que vai reagir a esta posição do Partido Socialista, só não se sabe ainda quando e quem vai reagir, se é ou não José Manuel Bolheiro, quem vai tomar posição sobre a decisão do PS. O socialista alamoneses considera que o partido não tinha outra saída. O presidente da Câmara de Angra admite que o incomoda, mas diz que o povo decidiu e que é preciso responsabilizar, responsabilizar o Chega, trazendo-o para o xadrez democrático.
6: O Chega tem que entrar no jogo democrático, como todos os outros partidos, e tem que assumir as suas responsabilidades. Eu não vejo qualquer vantagem em demonizar o Chega ou, de alguma maneira, tentar excluir o Chega do jogo democrático comum.
4: O PS sente-se confortável com essa situação? É, algo que, não, é algo que não incomoda o Partido Socialista? Não,
6: obviamente que é algo que incomoda, é algo que é manifestamente contra aquilo, eu acredito, que terem os interesses do povo açoriano. Contudo, o povo soberanamente manifestou-se e agora temos todos os que estão a favor ou os que estão contra de assumir as perspectivas de responsabilidade.
1: Declarações do socialista Alamoneses, ouvido pela jornalista Isabel Cunha. Apesar de o incomodar, entende que é preciso responsabilizar o Chega trazendo-o para o xadrez democrático. presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes responsabiliza a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Iroa pelos prejuízos das fortes chovadas naquela freguesia. Sandra Costa Dias garante que os semidores que são responsabilidade da Junta não são suficientes para escorrer o caudal de água, já que os problemas começam a montante da freguesia. A presidente da Junta Socialista acusa ainda o executivo camarário de ter estado, ao longo deste mandato, indisponível para resolver o problema das freguesias afetadas, Inês Linhares Dias.
3: foram -se sete ocorrências na freguesia dos Arrifes só este ano. As ruas do Oteiro e dos Afonsos são as mais afetadas, com inundações que impedem a circulação durante largas horas. O assunto tem motivado trocas de argumentos entre a Junta de Freguesia e a Câmara de Ponta da A Presidente da Junta, Sandra Costa Dias, lamenta a indisponibilidade do Presidente da Câmara. Tem que compreender que são 24 freguesias e quando chove numa, chove numa. No outras e não podemos chegar a todas
7: portanto, se isto é uma resposta de um presidente de câmara aos responsáveis das freguesias que faz parte do seu conselho, eu acredito que não seja para além de que, na hora em que acontecem as, as ocorrências eu ligo diretamente e não sou atendida, portanto e nem a chamada é devolvida, nem o terreno veio, quando veio foi para tirar a fotografia e sem chamar o executivo da, da junta
3: a autarquia anunciou que Câmara e Governo vão avançar com um plano de ação contra inundações e disse que está também disposto a avançar com as limpezas de sumidouros, apesar de essa ser uma competência da Junta. Sandra Costa Dias explica que a Junta tem feito tudo o que lhe compete, mas que o problema começa à montante da freguesia.
7: Com os recursos que temos e naquela que é a nossa área de atuação, tudo temos feito para mitigar este problema. Mas fica por demais evidente que a solução para esta situação está a montante destas vias. Está sim nas arribanas, responsabilidade de camarária, e a montante ainda das arribanas, da responsabilidade da empresa Irua. Enquanto o problema não for resolvido nestas zonas, estrutura nenhuma nas ruas referidas poderá fazer desaparecer o mar que ali desagula.
3: O problema não é de agora, mas tem vindo a agravar-se. São precisas soluções que permitam um melhor escoamento das águas nos terrenos agrícolas a norte da freguesia. Em nota enviada há pouco às redações, a Câmara de Ponta Delgada diz que as declarações
1: proferidas esta tarde pela Presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes, Sandra Costa Dias, além de manifestamente infundadas, desvirtuam a realidade dos fatos e que a autarquia tem estado desde a primeira hora presente na Freguesia dos Arrifes, ao lado da população na mitigação dos danos que as chuvas intensas dos últimos meses têm causado. O grupo de sócios do Desportivo Comercial vai avançar com uma providência cautelar contra a direção do Clube Liderado. Por Rui Muniz. A falta de apresentação de contas é um dos motivos que leva a esta decisão. Henrique Linhares.
6: José Raimundo está há 19 anos ligado ao dirigismo no hóquei em patins e na patinagem artística. Durante. Naturalmente que não é este o
1: som que queremos ouvir, mas sim uma peça do Henrique Linhares sobre uma providência cautelar que vai ser apresentada por um grupo de sócios do Desportivo Comercial. Agora sim, vamos ouvir este som.
6: Em causa estão os esclarecimentos que foram pedidos ao longo de vários meses ao Grupo Desportivo Comercial e que, de acordo com António Andrade, nunca foram respondidos, entre os quais a divulgação da lista de sócios e as contas do clube. São os documentos
5: que suportam os relatórios e contas, em que os, os sócios em qualquer associação desportiva, a sociedade comercial, têm esse direito. E é a Assembleia Geral o local próprio. Isso foi pedido na Assembleia Geral, foi-nos dito várias vezes e em várias ocasiões que não era para publicar, não podiam ser, ser públicos. Tudo isso podia ser escusado. E o que fizemos foi, exatamente, fazer essa notificação através do tribunal. Isso não houver resposta e os prazos já passaram. Dizeram ao, ao nosso advogado para fazer uma previdência cautelar.
6: O grupo, composto por António Andrade, Luís Pimentel e Pedro Rodrigues, quer também uma cópia dos estatutos. Para além disso, pretende que seja identificado um alegado patrocinador que terá financiado um empréstimo de 50 mil euros. Nós baseamos
5: eh, numa folha de papel escrita, não há documentos nenhum e, e nessa folha diz que é um empréstimo de um patrocinador. Eu acho que nós, nós temos o direito de saber quem é esse patrocinador, e foi essa pergunta e esse requerimento que fizemos, e, portanto, e continua sem, sem resposta. Faz-me alguma impressão porquê sonegar esses documentos e essa informação. Portanto, quem não deve não tem, como diz o nosso povo, e, portanto, a mim faz-me uma certa confusão, porquê? Porquê é que é escondido aos sócios aquilo que é do próprio clube e que é dos próprios sócios? E, portanto, é uma resposta, neste momento, é uma pergunta que fica sem resposta.
6: A providência calcular vai avançar. As eleições terão de ser realizadas no máximo até ao dia 31 de março. Contactado pela Antena 1 um Açores, o presidente do Grupo Desportivo Comercial, Rui Muniz, remeteu eventuais declarações para os próximos dias. Chegou a falar-se num ataque informático. O Governo diz que não. O Executivo
1: admite que hoje houve perturbações num conjunto de equipamentos centralizados que levaram à indisponibilidade da conectividade entre a rede do Governo e a internet, o que tornou inacessíveis ao público um conjunto de páginas referentes à administração regional. Mas diz o Executivo que em causa não esteve nenhum tipo de ataque cibernético. Segundo o Governo, existiram alguns constrangimentos nos sistemas de administração pública em geral, mas estão, entretanto, a regressar ao pleno funcionamento. Aí está ele, o Carnaval. Arrancam hoje os bailes do Coliseu Michelense em Ponta Delgada. O traje é formal, com vestidos de noite e smoking. ao tradicional concurso de cestas e a valsa inaugural. A festa vai fazer só som de artistas nacionais convidados, mas a maioria, diz Sila Simas, a presidente do Conselho de Administração do Coliseu, são músicos da região. Bye -bye
8: nós vamos ter 90% de artistas regionais no palco do Coliseu. Temos a representação da Ilha Terceira, o Arthurme, e temos o António Sique, que é daqui de São Miguel. Portanto, uma variedade de artistas, uma simbiose entre aquilo que é nacional, que é regional, não ficando só por São Miguel e buscar também um DJ à Ilha Terceira. No palco principal, nós vamos ter a Coliseum Orquestra, com o Rui Tormont e a Verónica Arruda e a banda Stereo Mote. No palco secundário, que é no Salão Nobre, onde nós costumamos ter os DJs, temos o DJ Arthur M. e o DJ Rui Remix. Portanto, vamos é contar com muita animação, como sempre, com, com muita alegria. É um baile de carnaval, é uma tradição, é uma tradição que já vem de há, um seco, de há mais de um século. Portanto, é, é, é um daqueles marcos fundamentais e um evento âncora do de Michelin.
1: Carnaval no Coliseu. Já esta noite são esperadas mais de duas mil pessoas. A sala de espetáculos abre portas às 22. O baile termina às 7 da manhã. No Carnaval ninguém leva a mal, mas o ditado popular tem limitações. Um dos casos é o consumo de álcool. O projeto Haja Saúde, da Casa do Povo de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, lançou uma campanha de sensibilização para o risco do consumo de álcool e condução sob o seu efeito. São utilizadas vozes das danças e dos bailinhos que vão encher os salões da ilha a partir da noite de hoje, para criar uma maior consciencialização durante esta quadra festiva, Eduardo Mendes. Repara que tradição, rima com moderação e o caminho é bem concreto.
9: Pensa que se viveres mais, vais ver muitos
0: carnavais, por isso, bota-se.
9: Em rima um jeito do Carnaval da Ilha Terceira, que o projeto Haja Saúde apresenta uma campanha de sensibilização para o consumo de álcool. O programa Aja Saúde intervém em vários contextos e um deles é o contexto comunitário. Este contexto passa por informar e sensibilizar para a importância da de, de ação de hábitos de vida saudáveis aqui na perspectiva da otimização da qualidade de vida e bem-estar da comunidade. E esta campanha é isso mesmo. Nós tentamos com esta campanha de uma forma mais dinâmica e informal passar esta mensagem, aqui neste caso associada aos riscos do consumo de álcool, incluindo a condição sobre o seu efeito. Joana Grácio, coordenadora do projeto Haja Saúde. A campanha conta com atores, músicos, autores e cantores do Carnaval da Ilha Terceira, vozes e caras conhecidas dos palcos para alertar para os riscos do álcool. Nada melhor do que serem estas caras conhecidas, esta tradição terceirense, a sensibilizar a comunidade açoriana. Apesar de ser uma época que pode levar a alguns excessos, a sensibilidade Sensibilização e consciencialização têm dado resultados. Nós temos vindo a reparar que ao longo dos anos os hábitos diversificam-se, ou seja, os bailinhos já andam mais em autocarros, as mesas já têm uma quantidade de, de oferta mais variada e mais saudável e nós queremos reforçar ainda mais esta, esta ideia. O vídeo da campanha está disponível nas redes sociais do projeto Haja Saúde. Também serão distribuídos pelos salões cartazes com um código QR para sensibilizar nos dias de carnaval.
2: Na vida és puxador, és músico, és autor, por isso escreve com carinho. Tu é que vais escolher se a tua vida vai ser, dança se escada ou vai -lhe.
3: Neste carnaval, se
1: beber, não conduza. Está tudo dito.
0: Também quanto a este Jornal das 18 na Antenua Açores, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que as notícias da região estão em permanência na internet. Aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Rádio Pública.